0: Okay, wir haben heute Morgen uns die Faktoren angeschaut, die dazu beitragen können, wenn die vorhanden sind, dass Kommunikation zusammenbricht. Sündige Verhaltensmuster in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Dass Kommunikation zusammenbricht, dass Ehen scheitern, aber übrigens, das gilt natürlich in jeglicher Hinsicht, Gemeinden auch, wenn das in Gemeinden anfängt zu kriseln und diese Dinge fangen an, dass Menschen so miteinander reden, Geschwister miteinander reden, dann wird es kritisch am Arbeitsplatz, wo auch immer Kommunikation stattfindet und stattfinden soll. Nochmal so als Wiederholung, unser h, -H faktor hier, also dieses hämische Lachen, das H für Hochschaukeln. Also die Eskalation, ähm, einfach keine Kritik annehmen wollen und dagegen schießen und eigentlich das Thema so ein bisschen wechseln, so beim Thema so ein bisschen bleiben, aber, aber ähm, sich die, die, die Kritik von sich selber abwenden, indem man jemand anderes bezichtigt. Vielleicht für eine ähnliche Sache oder was anderes. Ähm, dann, ähm, ja, wie man in den Wald hineinruft, so schaltet es heraus. Dann haben wir das A für Abwerten. Ähm, einfach nicht der, der Person die Ehre zu geben, die ihr gebührt, äh, Lob vorenthalten, Dinge schmälern, die ähm, ähm, eigentlich vielleicht Lob äh, erfordern. Ja, und dann haben wir das zweite H, das Hinterfragen. Ähm, einfach die Motive in Frage stellen, warum eine Person was macht. Dass man einfach das interpretiert, eine bestimmte Handlung interpretiert und negativ interpretiert. Und dann haben wir, ja, wo Verdacht einkehrt, nimmt Ruheabschied immer noch so dieser weltliche Spruch dabei und dann A, das Abkapseln. Einfach sich der Kommunikation entziehen. Einfach seinem Gegenüber eine kalte Schulter zeigen. Nicht mehr bereit sein wollen, noch, noch darüber zu reden. Ähm, das sind die vier sündigen Verhaltensweisen, es gibt bestimmt noch viele anderen, aber das sind so Kategorien, die man erkennen kann äh, und die herausgefunden wurden, dass die ganz besonders schädlich sind in Bezug ähm, auf Kommunikation, wenn die vorhanden sind. Ähm, nun, ich habe euch heute Morgen gebeten, dass ihr mal äh, ja auf die Grille hört und nicht auf das Kleingeld, das da rollt auf der Straße, dass ihr euch selber mal äh, im Spiegel betrachtet, was ist denn da jetzt so bei mir so der Fall. Und ich hoffe, dass ihr da vielleicht was entdeckt habt, vielleicht eine Tendenz entdeckt habt. Vielleicht ist der ein oder andere erschrocken. Oh, ich sehe mich hier in jeder Kategorie. Ja? Ähm, nun, wenn man wirklich Probleme hat, sich, sich in keiner Kategorie zu sehen, dann kann man natürlich mal seinem Gegenüber fragen. So ganz, ja? Was meinst du denn, wo willst du mich denn entdecken? Ja? Ähm, aber ich sage euch mal, ich bin mal ein bisschen transparent und ehrlich. Bei mir ist das, das, das Abwerten, das, das passiert oft. Dass ich einfach nicht da Ehre ge gebe, wo Ehre gebührt. Weil ich immer sehr analytisch bin und wenn meine Frau mir was ansagt, jemand andere anderes, dass ich immer schon gleich denke, okay, was ist da jetzt gut dran, was ist da schlecht dran? Und ich bin immer am Abwägen. Und das kann sehr, sehr negativ sein, in der Art und Weise, ähm, wie man rüberkommt. Und ähm, Aber wie schon gesagt, ich habe ähm, oft gegen alle verstoßen. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, passiert das. Und, aber wir haben die Möglichkeit, wenn, ja, wenn wir erkannt haben, zu wem wir gehen können, nämlich Jesus Christus, ja, aber wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Das ist das Tolle. Das ist, die, das ist die, der große Vorteil, den wir haben. Wenn wir merken, dass wir Sünder sind und einfach... Ähm, aber nach vorne gehen können und Vergebung in Anspruch nehmen können. Nun, ähm, ein gebranntes Kind, scheut das Feuer, ist noch so der Gedanke, der verbunden ist mit dem Abkapseln. So, wir haben schon angesprochen, dass wir jetzt eine, ja, wir nennen es eine Technik, eine Sprecher-Zuhörer-Technik äh, erlernen wollen. Und lasst euch nicht so sehr abschrecken von dem Wort Technik, aber Technik bedeutet manchmal, dass es doch, so ein, so ein starrer Ablauf ist, ja? dass das einige Regeln sind, die man befolgt. Ja? Wenn ihr euch daran erinnert, diejenigen, die schon äh, ihren Führerschein haben und irgendwann vielleicht mal den Führerschein gemacht haben, ja, das sind bestimmte Dinge, die man lernen muss, bestimmte Abläufe. Ja? Ähm, Schlüssel ins Zündschloss rumdrehen, vorher sicherstellen, dass man ja, Fuß auf der Bremse hat, anderen Fuß auf, äh, auf der äh, Kupplung ja? und äh, De dementsprechend viele Dinge, die man beachten muss. Und am Anfang ist es nicht so einfach. Dann passiert das nicht automatisch. Und das wird auch bei dieser Sache so der Fall sein. Es so, geht ein so ein bisschen gegen den Strich und ist unnatürlich. Aber ist das, wie wir jetzt sehen werden, auch was begründet ist vom Wort Gottes, wie wir miteinander reden äh, 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 sollten. Ähm, ich will nicht damit sagen, dass wir immer genau diese Technik anwenden müssen, aber die Prinzipien, die sollen immer in unserer Rede sein und in, den, in der Kommunikation, die wir haben. Das Ziel, haben wir schon mal gesagt, ist nicht unbedingt Problemlösung, sondern zunächst mal verstehen, was unser Gegenüber, was der andere sagen will, ohne ihm oder ihr unbedingt zustimmen zu müssen. Das Beispiel, was ich genannt habe, ist zum Beispiel, genannt habe, ist bei McDonalds. Wenn wir was bestellen, wo eigentlich die Mitarbeiter von McDonalds angehalten sind, nochmal zu wiederholen, sie wollen also einen Big Mac mit Pommes und wollen eine Cola dabei, damit sie sicherstellen, dass sie richtig verstanden haben und auch die Bestellung richtig ausführen. Nun, im Grunde ist das dem McDonalds Angestellten egal, was ich esse. Er könnte innerlich denken, warum isst er denn das? Ich würde ganz was anderes essen. Und mir ist noch nie passiert, dass ich zum Beispiel jetzt einen Big Mac bestellt habe und einen Chefsalat, dass dann dass mein Gegenüber dann sagt, ja, warum nehmen Sie denn keine Pommes dabei? Pommes schmeckt noch viel besser. Ja, das, in dem Moment ist es, spielt es keine Rolle, sondern es geht darum, dass er versteht, was ich möchte. Ja? Das ist das Ziel. Also nicht unbedingt Problemlösung gleich letzten Endes ja natürlich doch, dass wir dahin wollen, das ist ein Schritt dahin, aber zunächst mal geht es darum, dass wir einfach verstehen, was unser Gegenüber überhaupt sagen will. Und wenn diese sündigen Verhaltensmuster schon eine Zeit lang bestanden haben, dann passiert das automatisch, dass wir gar nicht mehr hören, was die andere Person sagt. Denn wir denken, wenn die andere Person redet, nur darüber, was wir dann entgegnen können. Und hören gar nicht mehr richtig hin. Nun, diese sprecher zuhörertechnik besteht aus zwei Teilen. Und ähm, ich habe euch auch was vorbereitet, da kann jeder von, eins, von euch eins haben, wenn es reicht für alle, wenn nicht, also mindestens für diejenigen, irgendwie, die zusammengehören. Das sind so kleine Kärtchen und das, was ich hier auf äh, den Folien habe, hier vorne auf der PowerPoint, das habt ihr auch auf den Kärtchen. Die könnt ihr mit nach Hause nehmen. Ähm, und das sind so zwei Teile, hier sehen wir jetzt so einen Mund, ja, das ist der sogenannte Mund, die Mundseite. Und dann haben wir hier eine andere Seite, das sehen wir, kommen wir gleich zu, das ist dann die Ohrseite. Und es geht darum, dass wir jetzt eine Rollenverteilung haben. Eine Person ist der Mund, eine Person darf reden und die andere Person hat die Aufgabe zuzuhören, das Ohr zu sein. Aber ähm, die Person darf auch was sagen, obwohl sie das Ohr ist, aber sie darf nur das sagen, was die andere Person schon gesagt hat. Darf also keine eigenen Gedanken zum Ausdruck bringen. Ja, Und hier haben wir so ein Wort, das ist leider kein deutsches, weil ich ich habe da lange gesucht und konnte kein gutes deutsches Wort finden, aber das ist vielleicht eines der Worte, die schon ein bisschen mehr bekannt sind, auch für Leute, die nicht viel Englisch sprechen, das ist das Wort Kite. So wird das ausgesprochen, also wenn man Drachen steigen lässt, ja, der Drachen, das ist ein Kite. Und, äh, und da steht auch wieder, wie ihr das gewöhnt seid bei mir oft, dann äh, der erste Buchstabe steht auch wieder für ein Konzept. Und dass wir uns das besser merken können, was unsere Aufgabe ist jetzt in dem Fall als der Mund. So, schauen wir uns den ersten Buchstaben mal an. Wenn ich der Mund bin, wenn das mir zufällt, das meine Aufgabe ist, dann das K steht für kurzfassen. Ich soll mich kurz fassen. Also wenn ich der Mund bin, dann darf ich meine Meinung äußern. Ich darf reden. Aber die Regel ist, dass ich nicht wie so ein Wasserfall drauf losrede, sondern dass ich mich kurz fasse. Nun, was ist die biblische Begründung dafür? Prediger 10, Vers 13 bis 14, da heißt es, der Anfang der Worte seines Mundes ist Torheit und das Ende seiner Rede böser Unsinn. Und der Tor macht Viele Worte. In der Kürze liegt die Würze, auch bei der Kommunikation. Wenn wir auf Menschen einreden und uns immer wiederholen und uns im Kreis drehen mit dem, was wir sagen und Dinge zweimal, dreimal, viermal nochmal wiederholen und betonen und da keine Pause zwischen war, dann können die Menschen das erst gar nicht aufnehmen und sie haben auch eine innere Haltung der Ablehnung, die sie entwickeln. Also kurzfassen ist sehr wichtig und das bedeutet zwei, drei Sätze vielleicht, nicht mehr und kurze Sätze. Und das ist sehr schwer für uns, wenn wir kommunizieren, das zu tun, weil wir oft gerne und viel reden. Kurzfassen ist das allererste. Das I in diesem englischen Wort kite steht für Ich-Aussagen. Ich-Aussagen. Es ist sehr interessant, dass eines der Worte, das am meisten in unserer Sprache vorkommt, ist das Wort Ich. Ja, und es gibt auch so Neuschöpfungen, ja, ich AG, ja, oder wie heißt diese Werbung? Ähm, ich denke an mich, ja, also da haben wir auch das Ich drin oder äh, ähm, ich bin mir wichtig oder so. Ja, immer wieder natürlich ist auch ein ein Anliegen von, von Werbemachern, dass sie unseren Egoismus erreichen und wir im Alltag brauchen wir das Wort sehr häufig. Ich habe heute nochmal auf dem Internet nachgeschaut und äh, die letzte Statistik, die ich gefunden habe, ist schon leider zehn Jahre alt oder, äh, ja über zehn Jahre. Es war 2001, war das glaube ich. Da war das Wort äh, "ich" war auf äh, Platz 79. Das ist ganz ganz weit oben auf der Liste von allen deutschen Worten, die wir haben. Ja, das allererste war das Wort der. Ja, also der gebrauchen wir ständig als Artikel und ich ganz weit oben. Und interessanterweise, das Wort du taucht lange, lange, lange nicht auf. Ja? Sondern solche Worte wie ich und mir und mein sind in unserer Sprache ständig äh, präsent und wir gebrauchen sie ständig. Nun, interessanterweise aber, wenn wir einen Konflikt haben und eine Auseinandersetzung mit jemandem, dann gebrauchen wir das Wort ich nicht, sondern was gebrauchen wir? Du. Ja, und machen, unterstreichen das auch oft so noch mit unserem Finger, ja Zeigefinger. Du, und du machst das, und du machst jenes. Du, du, du. Und da, wo es normalerweise jemandem vielleicht äh, entgegenkommen würde, dass wir von ihm reden und von, oder von ihr sprechen, dann ist es aber sehr unangenehm in dieser Situation, wenn wir angreifen und sagen du. Deshalb ist es sinnvoll, dass wir unsere Meinung, wenn wir unserer Meinung Ausdruck geben, dass wir das so ein bisschen ähm, umständlicher sagen und umschreiben und sagen, dass das wirklich eben voranschicken, dass das unsere Meinung ist und unsere Wahrnehmung ist. Nun, ähm, ich habe den Eindruck, dass, zum Beispiel, ja, mildert die ganze Sache so ein bisschen, nimmt so ein bisschen äh, von dem Biss raus. Nun, ist das überhaupt biblisch? Ist das nicht irgendwie, sollen wir nicht ja, die Wahrheit sagen? Ja, wir sollen die Wahrheit sagen, aber wir sollen sie in Liebe sagen. ja. Und äh, zum Beispiel Kolosser 4, Vers 6, euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollten. allgemeines Prinzip, aber ich würde sagen, das trifft auch hier zu. Das ist eine sehr weise Sache jetzt äh, so ein bisschen indirekter das zu sagen und dass ich dem anderen mitteile, das ist jetzt, wie ich die Sache wahrnehme. Ja? Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Wenn ich das Ich gebrauche und sage, ich habe den Eindruck, oder äh, ich komme, äh, ich, ich kriege äh, irgendwie, äh, ja, man das selbe Wort, nur wieder einen Eindruck, oder ich habe... Äh, die Wahrnehmung oder irgendwelche solche Worte sind da sehr hilfreich, dann sind wir nicht so in Gefahr, dass wir den anderen richten, dass wir Motive lesen. Könnt ihr euch daran erinnern, dass wir heute Morgen gesagt haben, das Wort Gottes ist voll von solchen Versen, die, die uns davor warnen, dass wir die Absichten im Herz einer anderen Person versuchen zu erraten und sie da festzunageln. Ja, Also richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Auch dieser Vers, wo Jesus davon spricht, redet auch unter anderem von, von Motiven, ja, und 1. Korinther 10 Vers 7, 13, Vers 7 haben wir schon gesehen heute Morgen, die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, ja, das auch in, wenn ich, ich sage, ich nehme das so wahr, dann halte ich mir noch das Türchen offen, es kann ja sein, dass ich einen falschen Eindruck habe, es kann ja sein, dass ich nicht alle Fakten habe, es kann ja sein, dass du jetzt noch mir was lieferst gleich, was die Sache im ganz anderen Licht erscheinen lässt, und natürlich auch der Vers in 1. Korinther 4, Vers 5, den wir uns heute Morgen angeschaut haben. Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten des Herzens, die Motive des Herzens offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Also Gott ist derjenige, der unsere Herzen kennt. Und selbst wenn ich denke, man, ich habe mit der Person jetzt 20, 30, 40 Jahre gelebt, ich weiß, was sie denkt, oder was er denkt. Das kann problematisch werden. Ja, Deshalb diese Ich-Aussagen. Sehr schwer für uns zu, zu tun. Sehr schwer. Es wird sehr, es wird so sein, wenn ihr euch daran erinnert, zum allerersten Mal auf dem Rad zu sitzen und versuchen, oben zu bleiben. Ja, äh, Vielleicht sogar mit Stützrädern. Das ist eine sehr schwere Sache. Und das T steht für Teile den Mund. Es geht nämlich darum, es geht nicht darum, dass wenn ich den Mund habe, dass ich so lang reden kann, wie ich will, sondern dass ich irgendwann, wenn ich meinen Gedanken zum Ausdruck gebracht habe, dass ich der anderen Person die Möglichkeit gebe, auch was zu erwidern. Und dass die dann der Mund ist und dass die Person ihre eigenen Gedanken dazu äußern kann. Ja, Also ich muss irgendwann freiwillig sagen, okay, jetzt habe ich genug gesagt, jetzt darfst du, hier ist der, da ist der Mund, den darfst du jetzt haben, und äh, du darfst jetzt was dazu sagen. Oder wenn die andere Person fragt, hey, darf ich jetzt mal was darauf erwidern, dass ich dann sage, okay, kannst du haben. Aber ich habe auch das Recht zu sagen, warte, ich wollte noch einen weiteren Punkt anfügen, der ist mir wichtig. Also wenn ich den Mund habe, dann darf ich den behalten, solange ich will, aber ich sollte den teilen. Was ist das biblische Prinzip dabei? Nun, in Markus 10, Vers 19, auch im Allgemeinen heißt es, du sollst anderen nichts vorenthalten. Und natürlich Lukas 6, Vers 31 ist ein sehr grundlegendes Prinzip. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, so tut auch ihr ihn. Denn wenn ich das Ohr bin, das Ohr ist immer so ein bisschen, da kommt man sich so ein bisschen mehr vor wie so der, der Diener jetzt gerade oder der Sklave. Ja? Derjenige, der den Mund hat, der hat der hat, der hat das ist der Herr ja, oder die Herrin aber ich hätte es auch ganz gerne wenn, wenn ich was sagen möchte und die Person die hat den, den Mund dass sie, irgendwann die Person sagt jetzt darfst du den Mund haben und deshalb soll ich natürlich teilen ja? also bereit sein die Kommunikation aufrecht zu erhalten indem ich dann die Rollen tausche und dann bin ich das Ohr und dann kommen wir zum E oh, es kommt beides Nee, ja, wollte ich gar nicht so aufbauen. Er bitte Time Out. Ähm, was bedeutet Time Out? Das ist ein Begriff aus dem Sport. Aus dem Englischen natürlich ist auch so als Begriff übernommen worden. So das T oft für Time Out. Sieht man, dass manchmal Schiedsrichter das machen, Time Out, oder, oder ähm, äh, äh, Trainer, die sagen, hey, wir müssen uns mal noch mal gerade über eine Strategie unterhalten. ja Und Time Out ist ein wichtiges Element. Ähm, weil nämlich es sein kann, dass ich langsam überfordert werde in diesem ganzen Prozess der Kommunikation. Wir alle haben unsere Grenzen. Ja? Könnt ihr euch daran erinnern, als ich euch die Geschichte erzählt habe von meinem Freund, der in der WG gewohnt hat und da kam es zu eine Auseinandersetzung mitten in der Nacht und dann sagte äh, sein äh, Zimmerkollege oder Wohnungskollege, ich habe jetzt die Nase voll, ich gehe jetzt. Wahrscheinlich hatte er einen guten Grund gehabt. Weil er wahrscheinlich müde war. Vielleicht hat er gemerkt, bei mir fängt es jetzt an zu brodeln. Und wenn ich jetzt noch, noch länger da mir das anhören muss, dann, dann könnte eventuell, da könnte mir der Kragen platzen. Ja? Also es gibt manchmal doch driftige Gründe, dass man sagt, am besten ähm, möchte ich mich zurückziehen. Aber man soll das natürlich nicht im, im Zorn tun, sondern wohlüberlegt tun, wenn das der Fall ist. Ähm, und. Wir haben es uns schon angeschaut hier, Epheser 4, Vers 26. Zürnet und sündigt nicht. Die Sonne geht nicht unter über eurem Zorn. Also, es ist manchmal okay, dass man zornig ist. Aber wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht jeden Zorn rechtfertigen. Aber ich denke schon, dass es sowas wie einen heiligen Zorn gibt. Ja, aber oftmals in der persönlichen Auseinandersetzung passiert das seltener, sondern das sind irgendwelche äh, persönlichen Verletzungen, die da sind. Ähm, aber es ist wichtig, dass wir jetzt uns selber fragen, wenn ich jetzt weitermache in meinem Zustand, äh, könnte sich die Kommunikation verschlechtern. Und dann kann ich entscheiden, aber nur, wenn ich gerade den Mund besitze, das ist die einzige Möglichkeit, weil ich nämlich jetzt gerade in der Vorteilsposition bin, dass ich, nachdem ich vielleicht einige Aussagen gemacht habe, oder auch gerade den Mund bekommen habe, wo ich dann sage, ähm, ähm, weißt du was, meinem Gegenüber, ich ich bin müde, oder ich habe Kopfschmerzen, oder ich denke, wir müssen das auch später vertagen, dass wir diese, diese Sache weiter besprechen. Ja? Das wäre also Timeout erbitten. Und der Grund nochmal auch hier ganz, ganz klar in Sprüche 17, Vers 14, wie einer der Wasser entfesselt, so ist der Anfang eines Streites. Bevor also der Streit losbricht, lass ab. Das ist also sehr weise. ja, Und dass man sich selber kennenlernt. Was bin ich für eine Person? Ja, Geht mein Ho Ho Blutdruck jetzt langsam hoch? Ja, Oder wie reagiert die andere Person? Ja, Ist schon das Rote in, in den Augen, das nicht mehr das Weiße zu sehen ist zum Beispiel? Ja? Dass man weise dann sagt, hey, äh, lieber die Sache vertagen. Nicht im Zorn. Nicht in so beleidigte Leberwurst und kalte Schulter, sondern sagen, hey, ich glaube, es ist vernünftig dass wir das jetzt mal vertagen. Ja? Hier ist eine ganz wichtige Regel. Derjenige oder diejenige, der sagt oder die sagt, Time out, die Regel ist, dass die Person auch das wieder anspricht am nächsten Tag oder wenn es morgens war, vielleicht abends oder zu einer anderen Gelegenheit. Ja? Also die Person, die Time out sagt, ist die Person, die das eigentlich auch wieder ansprechen sollte. Ja, also von sich aus sagen, hey, ich habe gestern Timeout gerufen oder heute Morgen, jetzt haben wir Zeit, hast du, bist du bereit, also setzen wir uns nochmal aufs Sofa und unterhalten uns nochmal zum Beispiel. Ja? Okay, das ist also kalt. Kurzfassen, ich aussagen, teile den Mund und erbitte Timeout. Aber so die Hauptaufgabe ist immer, sich kurzfassen, das was man sagen möchte und dass man versucht, alles das in ich aussagen zu. Zu kleiden. Okay, wir kommen nun zum Ohr. Das Ohr, die andere Seite. Da ist mir ein deutsches Wort eingefallen, das hat so gepasst, das Wort Zeug. Ja, das Wort Zeug ähm, liefert uns die Buchstaben, die wir brauchen, da um, um diese vier Schritte, diese vier Regeln zu äh, behalten. Und das Z steht für Zuhören. Ja, ist ja klar, wenn ich das Ohr bin dann soll ich natürlich zuhören. Manchmal leichter gesagt als getan. Ne? Zuzuhören. Ähm, warum? Was ist die, äh, der biblische Grund dafür? Zum Beispiel Jakobus 1, Vers 19. Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Also auch da die Wichtigkeit, dass wir lernen, zuzuhören. Und Ihr wisst, ihr seid euch bewusst, dass Gott uns zwei Ohren gegeben hat und nur einen Mund. Und das zeigt auch, ja, dass wir ähm, da besonders aufpassen müssen und das lernen müssen zuzuhören. Zuhören. Nun, der nächste Punkt, das E, unterstreicht das, das Zuhören nochmal, denn ihr habt jetzt wahrscheinlich mir zugehört und ihr denkt, also, ja gut, dann höre ich halt zu. Aber normalerweise machen wir das nur sehr, sehr schwer fällt uns das schwer, dass wir zuhören, denn ähm, wir sind oftmals dabei, während die andere Person noch redet, dass wir unsere Erwiderung vorbereiten, dass wir schon überlegen unsere Argumentation, oh, jetzt sagt die das und das und das oder oh, da werde ich gleich das erwidern und oh, das ist doch Unsinn, was der gesagt hat und ja? oh, das geht uns schon so und wir, das können wir so ein bisschen multitasken, wir, können das, wir glauben, wir kriegen das hin, aber es stimmt nicht, wir Verpassen da bestimmte Dinge, die die andere Person sagt, wenn unsere, wenn wir uns erlauben, dass unsere Gedanken in diese Richtung gehen. Und deshalb ist es so wichtig, wenn wir das Ohr sehen, dass wir das E einhalten. Die E-Regel ist nämlich Erwiderung nicht vorbereiten, sondern wirklich hinhören, was die Person zu sagen hat. Und, und mit meiner Meinung erstmal, äh, meine Meinung erstmal nach hinten schieben. Ja, ähm, sehr wichtig. Warum ist das äh, biblisch, oder wie ist das biblisch zu begründen? Ähm, auch wieder mit Lukas 6, Vers 31, das allgemeine Prinzip. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, so tut auch ihr ihn. Ich hätte das auch gerne, wenn ich am Reden bin, jetzt auch gerade, dass ihr mir zuhört. Ja? Und, oder wenn ich gerade meine Meinung gebe und auch weiß, die andere Person, oh, stimmt vielleicht nicht überein, dass sie trotzdem zuhört und nicht ihr Ihre Video schon sehr stark vorbereitet. Natürlich so ganz äh, verbannen können wir das nicht. Wir, wir sind immer so, dass wir ganz kurze Blitzgedanken haben und uns das so merken und so hier zur Seite schieben, ja, wo wir das gleich unseren Merkzettel wieder hervorholen wollen. Das ist ganz klar. Aber äh, ist wichtig, dass wir äh, uns darauf konzentrieren, zuzuhören. Ja. Wer Antwort gibt, bevor er zuhört, dem ist es Nahheit und Schande. Ganz deutlich ausgedrückt in Sprüche 18, Vers 13. Ja? Lernen, zuzuhören. Die Erwiderung nicht vorbereiten, während unsere Aufgabe es ist, zuzuhören. Das U steht für Umschreiben. Umschreiben. Auch das, ist sehr schwer. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass das, was die Person gerade gesagt hat, nämlich die der Mund ist, und ich bin das Ohr, und ich habe eben schon angekündigt, das Ohr darf tatsächlich auch seinen Mund gebrauchen, aber nur zu dem Zweck, das zu wiederholen, was die andere Person gesagt hat, und nichts anderes. Aber es ist auch wichtig, dass wir das nicht wortwörtlich wiederholen, denn man kann ein Papagei sein, ja? Man kann einfach was nachplappern. Ich habe euch gesagt, dass ich eine, äh, in einer Lernklinik gearbeitet habe und wir haben mit Patienten, Kindern und Erwachsenen gearbeitet, auch die äh, Konzeptprobleme hatten. Die, manchmal waren das Leute, die konnten fließend lesen, die konnten Texte äh, auch mit Betonung gut lesen, wenn man sich dann gefragt hat, worum äh, handelt es sich denn hier? Was, äh, äh, fasst das mal zusammen. Da saßen sie einfach nur so mit offenem Mund, weiß nicht, ja? Einfach Und wir kennen das manchmal auch selber, wenn wir vielleicht lesen. Ja? Wir können manchmal lesen und wir sind nicht dabei, wir machen keine mentalen Bilder von dem, was wir lesen. Darum geht es nämlich eigentlich, dass man mentale Bilder macht. Und äh, wir können an was ganz anderes denken, aber trotzdem können wir durch das mechanische Lesen gehen und wir haben es gar nicht äh, wirklich gelesen. Ja? Ähm, und, äh, und das Umschreiben ist aber wichtig, dass wir zuhören und mit eigenen Worten das nochmal zusammenfassen, was die andere Person gesagt hat. Und ich sage euch, das ist so heilsam, wenn ich der Mund bin und ich plötzlich von dem Ohr höre, meine eigenen Worte, nicht als Papagei zurück, sondern in ihren eigenen Worten, meine Gedanken. Und dann weiß ich, die haben es verstanden. Ja? Nun, aber es könnte sein, dass ich das umschreibe und dann sagt der, der, der Mund, ah, nein, du hast mich ein bisschen falsch verstanden, ich sage das lieber nochmal. Und dann darf der Mund... Das ist natürlich Das Der Mund ist ja der Mund, darf das äh, nochmal sagen und dann muss die andere Person das umschreiben, bis der Mund zufrieden ist. Ja? Bis der Mund sagt, du hast das jetzt richtig verstanden. Ja? Umschreiben. Ähm, ich höre dich sagen dass. das. Das wäre so eine gute einleitende Sache, die man sagen könnte. Ich höre dich sagen das. Oder ich glaube, dass du Folgendes zum Ausdruck bringen möchtest. Oder sowas, ja? Auch wieder hier für eine Ich-Aussage. Diesmal vom Ohr. Ja? Aber hier wäre es gar nicht mal so schlimm, dass man sagt, du hast gesagt. Aber wenn die Person das nicht wirklich gesagt hat, dann wird sie uns auch korrigieren. Ja, aber da kann man sich auch angewöhnen, hier immer alles mit Ich zu sagen. Ja? Umschreiben. Und dann kommen wir, ach so, ja, natürlich die biblische Begründung, Sprüche 15 Vers 1. Eine allgemeine Sache, ein allgemeines Prinzip, ein eine sanfte Antwort wendet Grimm ab, aber ein kränkendes Wort erregt Zorn. Nun, ich habe das eben schon gesagt und ich habe auch gleich einen Videoclip, wo ihr das so richtig spüren könnt, wie heilsam das ist, wie, wie balsam ist das, wenn man vielleicht nach einem langen Hin und Her zum allerersten Mal hört, dass die andere Person unbedingt noch nicht mal übereinstimmt mit dem, was ich sagen wollte, aber auf jeden Fall die das kapiert und die sagt das genauso wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. ja. Und das ist eben eine sanfte Antwort, die dann den Grimm, den Zorn abwendet ja, und den Zorn nicht erregt. Und wir kommen zum G, zum letzten Buchstaben hier, die G-Regel, Gewehre Time Out. Das ist jetzt das Gegenstück natürlich. Wenn der Mund sich entscheidet, ich bin, ich komme an meine Grenzen gerade, ja und ähm, ich glaube wir müssen jetzt die die Kommunikation einstellen und macht das auf eine friedliche Art und Weise äh, sowieso und dann dass ich dann nicht sage nein 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 nein, nein jetzt nee, jetzt müssen wir erstmal wir müssen mindestens noch eine halbe Stunde machen oder so ja äh, sondern dass ich sage okay ich 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 äh, äh, respektiere das und und dass ich dann auch das Timeout gewähre und nicht noch eine Diskussion darüber entfache dass ich jetzt beleidigt bin dass die Person jetzt ähm, die Sache frühzeitig abbricht. Ja, ähm, auch hier haben wir eine biblische Begründung, Römer 12, Vers 18, wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Ja, wenn eine Person sagt, ich kann nicht mehr, ich komme an den Grenzen, ähm, ob sie, haben wir eben auch gesehen heute Morgen gesehen, selbst wenn die Person sündigt dabei und, äh, und kapselt sich ab, Wäre es nicht dem Frieden dienlich, wenn ich die Person dazu zwingen möchte? Ja? Wie mein Freund, der versucht hat, seinen Zimmerkollegen rauszuzerren aus seinem Zimmer, sagt, ich ich bestehe darauf, du, wir lösen das jetzt. Das ist nicht hilfreich, weil man nicht eine Sünde mit einer Sünde bekämpfen kann. Wir können Leute nicht nötigen in dieser Hinsicht. Ja? Ähm, okay, das war jetzt das Ohr und der Mund. Wir sind schon durch. Ich hoffe, ich habe es gut erklärt. Ich hoffe, dass ihr es einigermaßen nachvollziehen könnt. Und ihr wundert euch jetzt vielleicht, wow, das, das hört sich aber jetzt wirklich ein bisschen kompliziert an. Das ist ja auch unser Thema. Das ist, das ist umständlich, aber eigentlich unumgänglich. Und ich werde euch gleich ein paar Clips nochmal zeigen, die das ein bisschen veranschaulichen. Aber... An der Stelle will ich noch mal noch was sagen. Ähm, es ist mal hilfreich, dass man das übt. Ja, und ich habe das mit meiner Frau auch in unseren frühen Ehejahren gemacht. Und es, ist eine, es kann auch sehr viel Spaß machen. Ja, und wir haben damals, hatten wir nicht so was ich mir habe in der Zwischenzeit ausgedacht, sondern äh, wir hatten so, eine, so ein Magnet, äh, so auf Englisch, da war, standen die Regeln drauf, und, und den hatten wir am Kühlschrank und dann plötzlich, manchmal saß wir im Wohnzimmer auf dem Sofa und haben gemerkt, jetzt ist so eine Situation, wo es ganz hilfreich wäre, mal so ein bisschen, das ist nämlich das Gute, dass die Sache verlangsamt wird dadurch, es wird langsamer, ja, und wenn es immer so die Gemüter sich erhitzen, geht es hin und her und dann wird es schnell und dann wird es unübersichtlich, aber diese Sache verlangsamt das und dann äh, haben wir plötzlich gemerkt, oh, ja, manchmal haben wir den, den Gedanken gleichzeitig gehabt, dann sind wir gesprintet, geranntet, beide, und dann wollte der Erste da sein, und ich will zuerst den Mund haben. Denn den, wer dann, das war da so das Wettrennen, ne? wer zuerst dann diesen Magneten hatte, der hat den Mund. Oder man kann auch sagen, plötzlich, hey, mein Schlüsselbund ist der Mund. Ja? Äh, ich kann natürlich sagen, ich habe den Schlüsselbund, fange ich an. Oder, hey, ich bin so nett, ich gebe dir den Schlüsselbund zuerst. Das wäre natürlich noch netter, dass ich sage, du darfst anfangen. Ja. Ähm, wenn man so diese Karte nicht hat. Ne? Aber die Karte ist ganz hilfreich, kann man vor sich so hinstellen, dann kann man immer so umdrehen und kann man nochmal draufschauen. Ja? Und manchmal ist es so, auch in meiner Ehe, wo äh, ich merke, wir haben uns gerade sind wir zum Verhaspeln und es kommen sündige Verhaltensmuster wieder rein und, äh, äh, und dann, wenn sich nur einer von uns daran erinnert, wenn ich mich daran erinnere, hey, da gibt es ja bestimmte Regeln und plötzlich fange ich an, wenn meine Frau was gesagt hat, das einfach zu wiederholen, dann plötzlich merkt sie, oh oh ja, du machst ja jetzt äh, diese Zuhörertechnik. ja? Und das ist dann auch wieder was Angenehmes, wenn jemand was gesagt hat, anstatt ich dann gleich zurückschieße und dann plötzlich fange ich das an zu wiederholen und versuche das äh, äh, zu umschreiben und zu sagen, ich habe den Eindruck, dass du gerade gesagt hast oder du möchtest sagen das und das. Und dann merkt meine Frau, oh, okay, ja wir, wir haben ja, wir wissen ja, wie man besser kommuniziert. Und dann wird ja auch damit hineingezogen. Oder umgekehrt, ja, dass sie das bei mir angefangen hat. Und ich merke, oh ja, okay, gut. Aber es könnte auch sein, dass die andere Person sich total weigert, die, äh, diese Regeln einzuhalten, weil da schon ja, die, 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 äh, das Gemüt schon so erregt ist. Und dann, und dann kann die Person, die aber sagt, hey, ich möchte Friedenstifter sein, ich werde aber meinen Beitrag leisten, wird damit die ganze Sache entschärfen können. Ja, und wird ähm, dazu beitragen, ähm, dass die ganze Sache sich verlangsamt und dass er dass der nicht so viel äh, Zorn dann sich aufstaut und der dann vielleicht ähm, explodieren könnte. Äh, so, und jetzt zeige ich euch mal so ein paar Beispiele. Äh, und das ist wieder so nach der gleichen Art, das ist so ein, keine gute Qualität, ein Video, ähm, das ich auch selber synchronisiert habe, auch wieder so mit... Ähm, beide Stimmen, Männer und Frauen, und da ist auch noch ein, dann so ein Helfer dabei, der beide, so ein bisschen vermittelt. Ich hoffe, dass ihr es einigermaßen verstehen könnt und dass wir mal schauen, ob der Ton da ist. Das allererste, was wir uns jetzt anschauen und anhören werden, auch für die Leute, die jetzt im Livestream das hören können, ist, man muss nicht unbedingt die Bilder sehen, das ist gar nicht notwendig, aber sehen wir erstmal auch wieder so eine Situation, wo es ein bisschen drunter und drüber geht und dann sehen wir äh, eine Situation, wo dann diese Technik angewandt wird. Also,
1: ich will Folgendes sagen. Woher nimmst du dir das Recht, mir zu diktieren, dass ich am äh, Samstag, Sonntag und Montag kein Fernsehen schauen darf? An den Abenden könnte ich auch mhm. mal was für mich dabei sein, aber nein, kann ich ist die Fußballschau. Woher nimmst du dir das schauen. Recht
2: heraus, mir zu sagen, dass ich das keinen Fußball fair. am Samstag, Sonntag und vielleicht zweieinhalb Stunden am Montagabend nochmal sagen darf? Na, sind
1: wir wieder beim gleichen Thema. Ich denke nicht, dass das richtig ist.
2: Nun, da muss nicht geschehen. Wenn du das halt so siehst. Ich weiß,
1: darauf läuft es doch immer hinaus. Das wär's dann wohl. Ja, das wär's dann wohl.
0: So, das war ein Beispiel und jetzt kommt ein zweites Beispiel, wo du jetzt diese Methode anwenden. Ich möchte, dass ihr folgendes mal tut. Befolgt jetzt mal die neue Methode, die ihr gelernt habt, also Kite und Zeug. Christopher, du sollst nun einfach mal zuhören. Lass mal deine eigenen Reaktionen und deine eigenen Perspektiven außen vor und äh, hör nur einfach mal hin, was Elle zu sagen hat. Und äh, versuch, dich mal in ihre Lage zu versetzen und äh, lass sie wissen, dass du sie wirklich verstehst. Du musst nicht mit ihr übereinstimmen, sondern es geht darum, ihre Perspektive zu verstehen, denn ihr seid ja ein Team.
1: So wie ich das wahrnehme in Bezug auf das Fernsehen, sieht es so aus, dass du manchmal mehr Zeit mit dem Fernsehen verbringst, als dich mit mir zu unterhalten. Zum Beispiel. Es kommt manchmal vor, dass du in der Lage bist, bis spät nachts Fernsehen zu schauen. Aber wenn es darum geht, spät abends noch mit mir Zeit zu verbringen, dann bist du müde. Und du willst gleich ins Bett gehen. Oder willst gleich einschlafen. Ihr scheint das so? Ja, das scheint mir so.
2: Okay, du meinst also, dass es für dich so aussieht, dass ich lieber Fernsehe als Zeit mit dir zu verbringen?
1: Ja. Yeah.
0: Ja, wirklich. Tolle Zusammenfassung. Gut zugehört sehen wir nun mal, was passiert, wenn Christopher das Wort ergreift und Della einfach
2: zuhört. Bevor wir verheiratet waren, obwohl wir Zeit miteinander verbracht haben, hast du eigentlich nicht die Gelegenheit gehabt zu sehen, dass ich so viel Fußball schaue, wie eigentlich möglich ist.
1: Ähm, was du sagen willst, ist, dass ich ähm, wohl nicht die Seite von dir gesehen habe, wie ich sie jetzt sehe, dass du sehr viel Fußball schaust.
2: Genau. Und du wusstest aber sehr wohl, dass ich äh, sehr aktiv Sport mache und Sport treibe, aber auch nicht nur Fußball.
1: Okay, also das musst du nochmal wiederholen.
2: Dass du ähm, bereits bevor wir verheiratet waren, wusstest, dass ich sportlich sehr sportlich aktiv war und zudem auch dann wohl auch viel Fußball schauen würde.
0: Ja. Okay, also so ein kleiner... Äh Kleiner Geschmack da, den man bekommen kann, wie das aussehen kann. Ähm, und ihr habt dann ähm, gesehen, ja, und dann dieses, ja, ja, du hast du hast verstanden jetzt plötzlich, was ich sagen will. Nicht unbedingt, dass er jetzt zu dem, an dem, zu dem Zeitpunkt schon überführt war vom Heiligen Geist und vielleicht das äh, genauso gesehen hat, aber es kann eben dahin führen und sie war... Offensichtlich glücklich und er war auch. Oh ja. Und das so in einem Satz hat er zusammengefasst. Übrigens, sie hat sich nicht so kurz gefasst, aber sie ja, hat drei, vier, fünf, sechs Sätze, aber es waren kurze zumindest, ja. Und trotzdem hat er das so in einem Satz zusammengefasst und das ist dann eben sehr hilfreich. Nun, ich habe gleich ein Attentat auf euch vor. Ich erkläre noch so ein paar Sachen. Und dann, dann bete ich noch mit uns am Schluss und dann möchte ich aber die einladen, die Interesse hätten, das so ein bisschen zu üben. Ja, Also ähm, ich bin nicht beleidigt, wenn ihr sagt, ich hab, jetzt mache lieber was anderes jetzt, aber wenn ihr Interesse habt, dann äh, erkläre ich das noch so ein bisschen, wie man das vielleicht äh, angehen kann. Oder Ich erkläre es mal für alle, vielleicht wollt ihr auch das dann zu Hause üben. Ähm, also zunächst mal gebe ich die hier ähm, durch die Reihen. Habe ich noch eins für mich, das ich zeichne? genau. Ähm, ich weiß nicht, ob da genug sind für alle, aber es könnten auch genug sein für alle, aber dass man zumindest erstmal ein Partner, wenn man so als Familie hin zu einem Partner eins nimmt und dann ganz normal durch die Reihen gehen. Oder mal die mal jemand, mal, mal, geht's ein bisschen schneller. Mal so, sorry. Hier und dann geht's hier lang. Okay. Und ich habe ein paar Dinge mitgebracht. Ich habe eine Zusammenfassung hier von dem, was auf den Folien drauf war von heute Morgen. Und, ähm, und auch ähm, von heute Abend. Und da habe ich aber nur eine Kopie, lasse ich mal hier beim Pastor Johann. Und da könnt ihr dann irgendwann mal Kopien machen für die Leute, die das wollen. Ja, dass man da zu Hause auch mal sich das nochmal anschauen kann und sich daran erinnern kann. So die, an die Details und auch an die Bibelstellen und so. Ja, und dann habe ich eine, ein Blatt, da habe ich vielleicht auch genug gemacht. Ich weiß nicht, ich habe jetzt 75 oder so hier, das reicht nicht für alle, aber... Für, für die meisten vielleicht, und da kann man auch dann sich Kopien machen. Das ist ein Blatt Vorderseite und so ein bisschen Rückseite. Ähm, Erwartungen. Erwartungen. Und dann lese ich mal vor, was hier oben drüber steht, und das ist sehr hilfreich, auch das zu gebrauchen, um das zu üben. Um, und gerade ist das jetzt ein bisschen zugeschnitten natürlich auf das ist zugeschnitten auf Ehepaare oder vielleicht auch teilweise Leute die die noch nicht verheiratet sind aber heiraten wollen und uh, auf die Ehe zusteuern und das ist sehr wichtig dass man lernt seine Erwartungen zu kommunizieren denn oftmals ist es so und uh, manchmal ist man jahrelang verheiratet und man merkt eigentlich er merkt dass er andere Erwartungen hat als sie einer meiner Teamkollegen von Wort des Lebens hat mir mal erzählt, also die ersten Ehejahre waren sehr schwer für uns, weil nämlich, bei mir war es so gewesen, er sagte, bei mir war es so gewesen, dass die zu Hause, dass die Verantwortung, das war die Verantwortung meines Vaters, die Schuhe zu putzen von der ganzen Familie. Ja? Also, da bin ich somit aufgewachsen. Meine Mama hat andere Aufgaben, aber mein, äh, mein Vater ähm, hat sie gesagt: war, Tut mir leid, sie hat gesagt, mein Vater, der hat die Schuhe geputzt. Ja? Bei ihr war das so, dass der Vater das gemacht hat. Bei ihm war es aber so gewesen, dass die Mama die Schuhe geputzt hat. Das war einfach so die Familientradition. Und die haben sich nie darüber ausgetauscht und beide wundern sich, warum der andere denn nicht die Schuhe putzt von der ganzen Familie. Und die warten darauf, warum, warum machst du das nicht? Ja? Und für sie war das doch ganz klar, das gehört doch dazu, ist doch die biblische Verantwortung von Männern, dass sie die Schuhe putzen. Und er denkt, das ist doch die biblische Verantwortung von Frauen, dass sie die Schuhe putzen. Und dann haben die am Anfang das gar nicht ausgesprochen und dann war auch so dieser Groll da. Und, den man auch nicht, und dann irgendwann stellt sich heraus, dass sie unterschiedliche Erwartungen hatten. Und dass das Wort Gottes... Es gibt keinen Vers, der sagt, der Vater muss die Schuhe putzen oder die Mutter, ja? der Mann oder die Frau. Und dass sie sich dann einen Kompromiss finden mussten, irgendwie. Ja? Und sich entscheiden mussten, wer putzt denn die Schuhe von uns? Ja? Oder können wir, uns das, können wir das abwechseln oder so? Und auf diesem Blatt hier sind, ähm, wie viel habe ich denn insgesamt? Das sind auch nur Beispiele, da kann man sich noch mehrere Sachen überlegen. Ähm, Dinge aufgelistet, die man, wo man ganz gut ist, dass man sich mal drüber unterhält. Ähm, als Eheleute oder als angehende ange Eheleute. Ich lese mal, was hier drüber steht. Es ist verblüffend, wie selten Erwartungen in Beziehungen ausgesprochen werden. In der Regel verlassen sich die Partner auf Vermutung und Spekulation, wenn es darum geht, was ihr Gegenüber wohl in einer gewissen Situation erwartet. Erwartungen werden demnach durch Reaktionen abgelesen, oftmals erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, wenn es zu spät ist. Es ist wichtig, dass sich die Partner einmal Zeit nehmen, ihre Erwartungen in Bezug auf bestimmte Lebensbereiche zu formulieren und zu verbalisieren, also darüber zu reden. Oftmals ist man überrascht über die Diskrepanz, also den großen Unterschied über der im Partner vermuteten Erwartungen und jenen Erwartungen, die der Partner wirklich hat. Übung sucht euch eines der nachstehenden Themen aus, nur eines pro Abend oder pro Session und erörtert eure individuellen Erwartungen mit Hilfe der Sprecher-Zuhörer-Technik, und Zeug. Das wäre so eine Hausaufgabe, dass wenn da jemand Interesse hat, was man machen könnte, man sagt: Hey, heute ist Mittwochabend, das ist unser Sofaabend, ja, die Kinder sind im Bett und lass uns mal so eine Sache nehmen und vielleicht finden wir was, was wir noch gar nicht so, wo wir uns noch gar nicht so drüber ausgetauscht haben. Ich lese euch mal so ein paar Beispiele vor. Ähm, was sind meine Erwartungen in Bezug auf Hausarbeiten? Wer macht was? Welcher Zeitaufwand ist da erwartet? Was sind meine Erwartungen in Bezug auf unsere finanzielle Situation? Unser Budget? Wer macht was? Wer äh, äh, macht die Überweisung? Wer bezahlt die Rechnung oder so? Ja? Äh, was sind meine Erwartungen in Bezug auf den Umgang, den wir mit den Schwiegereltern pflegen? Was sind meine Erwartungen in Bezug auf die Anzahl der Kinder, die ich mir wünsche? Sind wir uns da einig über die Philosophie? Haben wir unterschiedliche vielleicht Überzeugungen von Wort Gottes? Oder können wir ähm, äh, uns da einig werden? Äh, was sind meine Erwartungen? Und, ja, und wir sind äh, Erwachsene hier und die, die ganz Kleinen, die verstehen nicht, was ich sage, aber was, auf Verhütungsmethoden zum Beispiel. Ja? Und dann eben noch andere Dinge, die hier dann auch in Intimität gehen, Sexualität, Erwartung, ja. Oder was sind meine Erwartungen in Bezug auf feste und geschützte Zeiten, an denen wir uns ungestört unterhalten können? Sogenannte Couchzeit, ja. Solche Dinge, aber ganz alltägliche Dinge auch, ja. Was ist meine Erwartung in Bezug auf das Familienfahrzeug? Die Marke, die Größe, die Leistung, Verbrauch, Farbe, ja? Es könnte sein, dass sie sagt, ich habe da überhaupt keine Erwartungen, überlasse ich dir, dann ist er, ist er glücklich. Ja? Aber wenn da Erwartungen sind, dann wird es gut, wenn man drüber spricht. Ja? Genau, also, nehmt euch das mit nach Hause, schaut euch das an. Und aber für heute Abend gleich, diejenigen, die den Mut haben, hier zu bleiben, beziehungsweise ich würde euch dann auch empfehlen, euch ein bisschen auszubreiten, auch vielleicht dann äh, vorne in das Bistro zu gehen oder wie der Bereich wieder nennen, wo ihr könnt, äh, dass sich Leute zusammensetzen, das müssen jetzt nicht Ehepartner sein, ihr jungen Leute, ihr könnt euch jetzt eine Freundin nehmen, ähm, äh, das Freundin zusammensitzen oder vielleicht auch ein junger Mann mit einer jungen Dame, aber jetzt geht es darum, nicht unbedingt dass man auf den Erwartungszettel schaut, denn dann könnte es ziemlich ins Eingemachte gehen, sondern ähm, Einfach ein Thema nehmen, das es unverfänglich ist, hoffentlich. Zum Beispiel, ähm, er erklärt, warum äh, irgendwas, was er mag. Ja, weil, warum er die und die Fußballmannschaft so toll findet. Oder warum er Fußball im Allgemeinen so toll findet. Was ist da? Ja, dass er sich so ein bisschen begeistert und versucht, das auszudrücken. Und dass man dann die Methode anwendet. Sie ist dann, oder die andere Person, ist dann das Ohr und er ist der Mund. Ja und die andere Person sagt was über über sich oder sagt warum sie das langweilig findet was die andere Person äh, vielleicht toll findet oder sagt hey ich habe da kein Problem finde ich auch toll aber es geht darum dass man so ein bisschen lernt und es unverfänglich ist ja dass hier nicht so ein Streit vom Zaun gebrochen wird ja ähm, dass man so äh, die, diese Baby Schritte mal macht ja ähm, ich verspreche euch ihr werdet euch ziemlich doof vorkommen dabei teilweise <lacht> ja und ich, ich, ich könnte auch jetzt sagen, ich bin Prophet, ähm, aber ich glaube zu erraten auf meiner Erfahrung, dass bei den Frauen jetzt das Herz schneller schlägt und die sagen, oh, das ist toll, da freue ich mich drauf. Und dass bei den Männern sagt, oh, was ist denn das denn? Ja, was ist das denn für ein blöder Unsinn? Ja, ähm, ist so meine Erfahrung. Ich bin mal gespannt, wie viele Männer zurückbleiben und sich darauf einlassen. Okay, ähm, Also wie gesagt, kein Druck, wenn ihr sagt, das ist jetzt gerade nicht dran bei mir, dann, dann macht halt was anderes. Spielt Tischtennis oder was auch immer. Ja? Okay, ich bete noch mit uns und dann könnt ihr danach, nachdem ich gebetet habe, entweder rausgehen oder ihr könnt euch so finden. Ja? Und was ich dann machen werde, ist, dass ich dann auch mal so rumgehe und mal reinhorche und euch so ein paar Tipps gebe. Ja? Und dann, wenn ihr wollt, dann können wir danach. Vielleicht nach 15, 20 Minuten, je nachdem, wie viel Zeit wir brauchen, können wir uns da uns austauschen, was war einfach, was war schwierig. Ähm, könnt ihr eventuell sehen, dass das hilfreich ist? Oder ist es absoluter Unfug oder so? Das sind natürlich die Prinzipien vom Wort Gottes angewandt, aber auf eine, erstmal so eine sehr starre Art und Weise. Ich kann es empfehlen. Das ist sehr, ähm, sehr hilfreich, war sehr hilfreich für meine Ehe und meine Familie und auch äh, Arbeitsplatz und darüber hinaus. Okay, ähm, beten wir zusammen und dann schauen wir mal. Lieber Herr, ich danke dir für die Möglichkeit, dass wir auch so ganz praktisch mit deinem Wort beschäftigen können und ähm, ich möchte dich einfach bitten, dass du äh, jetzt äh, das segnest, was wir heute Abend, und heute Morgen auch besprochen haben, dass das sich in den in die Herzen hineinlegt und festigt, und auch wenn es vielleicht ungewöhnlich klingt, ähm, aber es sind Prinzipien von deinem Wort und mögen die wirklich dazu beitragen, dass wir ähm, äh, gesünder werden rundum, ähm, auch in der Kommunikation miteinander, sei es in der Gemeinde, sei es zwischen, zwischen Geschwistern, zwischen Eltern und Kindern, zwischen Ehepartnern, am Arbeitsplatz, wo auch immer. Ich möchte ich einfach bitten, dass du da Gnade schenkst und dass du äh, Freude schenkst an der Umsetzung, von den Prinzipien, die aus deinem Wort stammen. Und äh, möchte einfach äh, äh, dich bitten, dass du mit uns gehst heute Abend, dass du uns noch einen guten Abend schenkst. Im Namen Jesu. Amen. Amen.